0: 1 rue Drouard. L'association Soleil 49 s'occupe de l'accueil de familles en difficulté de France et d'ailleurs. Leur mission principale, aider les familles de migrants à survivre et s'intégrer dans la société française. On y entend parler toutes les langues, les gens viennent de partout. Gips. 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 Gips farine oui s'il vous plaît oui. non mais laisse-le laisse. ça laisse euh, chips pour les enfants il y a plus il y a plus c'est comment c'est 3 heures qu'il est ne ne prend pas il mm n'y -hmm. a rien à faire
1: je suis Martine Pasteau, je suis présente de l'association Soleil 49 euh, euh, depuis euh, 5-6 ans, je ne sais plus exactement, euh, et j'ai été cofondatrice de l'association en 2009 euh, lorsque nous avons décidé de créer cette association. On est une des associations donc, qui euh, s'occupe effectivement de l'accueil des migrants, euh, mais aussi nous accueillons parfois des familles françaises en difficulté, en, en particulier au niveau de la distribution alimentaire. Alors euh, des pommes, un petit pot de pommes, hein. un peu de pommes
0: oui bien sûr Merci. après qu'est-ce qu'il y a comme boîte de conserve haricots verts ça c'est sûr haricots beurre, ça c'est sûr Ravioli, ah, tout ça j'en ai c'est pas la peine du lait j'en prends pas du sirop j'en prends pas du café si on a ça va euh,
2: moi je suis euh, Amina euh, une femme algérienne, je travaille là, bénévole, pour aider euh, la sauce. Et voilà, en même temps, euh, euh, on, on peut dire euh, pour euh, éviter euh, mmh. le stress, euh, éviter tout. On vient là pour euh, aider, euh, voilà, Madame Martine, on travaille bénévole, voilà. Et lesquels ah Non, là, il faut freiner un peu parce que on a, euh, tout euh, loin le monde n'en aura pas. Aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On, on va freiner un peu. On euh, partager. Il faut,
0: faut qu'on euh, oui, tout hein. le monde. Hein. Parce qu'il y en a qui prendraient tout. Mais non. Machinalement, quoi. Mais bon, on leur fait comprendre quand même.
2: Ça les vexe. On a beaucoup de,
1: de poissons, on a beaucoup de, de trucs, mais les gens, ils ne veulent pas. Voilà. Non, non, non. Il y a plusieurs euh, façons d'accompagner les personnes. Euh, moi, je m'occupe, euh, par exemple, exclusivement des dossiers administratifs, c'est-à-dire des demandes de régularisation, euh, bah, du suivi des dossiers auprès de la préfecture, quand on veut bien nous répondre. <rire> Et, voilà, tout ce qui est administratif. Donc, une autre personne, Thérèse, s'occupe, elle, de tout ce qui est inscription, euh, gestion euh, euh, auprès de la banque alimentaire, euh, inscription, euh, tout cette partie euh, administrative et une, une troisième personne donc euh, marie noël elle s'occupe de la distribution euh, plus particulièrement euh, euh, la distribution réelle de son, donc voilà elle gère les commandes elle gère euh, euh, bah, tout le, le, toutes les entrées et sorties alimentaires et autres, et elle s'occupe également de la trésorerie de l'association.
2: L'association alimentaire euh, est organisée par toute l'association, bien sûr, mais je suis responsable, en, quand c'est en bas, c'est moi qui suis responsable. voilà Je passe les commandes et ensuite euh, on gère un petit peu. 265 2,65, euh, 2,65, donc 2,70, voilà, alors les, les gens ils payent 30 centimes du kilo, okay. et euh, par rapport au nombre de personnes, ils ont un, un poids à respecter, ils ont un nombre de kilos par, par rapport au nombre de personnes qui sont au foyer, voilà, et, bon, il y a des fois que ça dépasse, il y a des fois que c'est pas assez, mais ça fait une, on fait une cote mal taillée, si vous voulez, voilà, les gens pèsent, voilà, donc là, la personne à la 9,47, je peux avoir votre... Ah, non, alors, oui, il y a tout. Je peux avoir votre carte, madame, s'il vous plaît Merci. Alors, voilà, moi, sur mon ordinateur, euh, elle est à 14h, et c'est numéro 313. Alors, on a mis en place tout un système qui est pour nous très simple. Et là, j'ai 13,19 kg. Alors, c'est une personne qui n'a pas de ressources, donc dans ces cas-là c'est gratuit pour les personnes qui n'ont pas de ressources. On est là pour les aider. Voilà, à la prochaine
1: nous aidons aussi à l'hébergement par l'intermédiaire de partenaires qui sont en particulier des communautés religieuses. Donc nous avons plusieurs communautés religieuses qui nous hébergent des familles ou des gens isolés, hein, peu importe, on ne fait pas distinction. C'est fonction un peu des places et des disponibilités et des urgences aussi le moment venu. La distribution alimentaire, donc, euh, sont accueillies en priorité les personnes qui n'ont pas de ressources, c'est-à-dire que les, gens, les familles déboutées, ou les familles aussi euh, qui ont des, des, des titres de séjour euh, étrangers malades, par exemple, et qui perçoivent euh, très très peu d'argent du Conseil général s'ils ont des enfants, s'ils n'ont pas d'enfants, ils ne perçoivent rien, hein, puisqu'il faut, euh, pour percevoir euh, ou les allocations familiales ou le RSA, euh, être présent sur le territoire français depuis 5 ans, et avoir cinq quarts de séjour consécutives. Contrairement à bien des idées reçues, les migrants ne perçoivent donc rien. Seuls les demandeurs d'asile touchent quelque chose, mais ils sont 10% actuellement au niveau national à avoir l'asile. Donc pour les autres, il n'y a quasiment pas de ressources, ou vraiment très peu. Je
2: ne travaille pas, et mon ma mari ne travaille pas, je n'ai pas l'argent pour euh, rentrer dans le magasin. Ici c'est mieux parce que le kilo à 30 centimes, ouais. c'est mieux beaucoup que le magasin. Ouais. Je n'ai pas d'argent du tout. Je suis sans ressources. C'est tout.
0: Vous n'avez pas de retraite
2: Non pas encore. C'est justement, j'ai le derrière entre deux chaises. J'ai Ma retraite est pas faite. Et puis j'ai aucune ressource. J'ai pas de RSA, J'ai rien du tout. C'est pour ça que je viens là. Parce que les gens sont gentils ici. Voilà, c'est déjà humainement, c'est très bien.
1: Nous avons euh, au niveau distribution alimentaire euh, 380 familles, je crois, d'inscrites. Euh, ce qui n'est pas négligeable du tout puisque cela doit nous situer après les, ben, les très grosses distributions alimentaires hein, comme les Restos du Cœur, euh, euh, Saint-Vincent-de-Paul euh, et le Secours Populaire. Hein, donc on vient juste derrière puisqu'on est euh, une des plus grosses distributions alimentaires. Euh, on doit nourrir en fait euh, plus de 1000 personnes, ça doit faire plus de 1000 personnes par mois. Nous avons aujourd'hui euh, euh, des personnes que nous avons aidées, qui sont euh, à notre grande joie, euh, pharmaciens, euh, de futurs avocats en dernière année, euh, de très bons ouvriers aussi dans la métallurgie. Euh, euh, nous sommes assez ravis à ce niveau-là, parce que pour les plus jeunes, évidemment, c'est plus facile que pour les, les les gens qui sont arrivés un peu plus tard. Mais même dans les personnes qui sont arrivées plus tard, euh, euh, pas mal d'adultes travaillent et ont trouvé... Euh, pas forcément dans leur formation, bien sûr, c'est quelquefois ce qu'on peut regretter. Je pense en particulier à un monsieur qui a été joaillier dans son pays, qui fait de très beaux bijoux et qui a bon, un travail de réinsertion de base, basique. Ça, c'est un petit peu dommage pour eux, mais bon, on peut espérer que dans l'avenir, ça pourra s'arranger. Euh, mais dans l'ensemble, on, euh, voilà, on arrive à, à peu près à, à les ré réinsérer, à, enfin, ils arrivent à se réinsérer et à réintégrer la société.
0: Au niveau de donc, vous distribuez de, de la nourriture, vous distribuez, de, si on peut dire ça comme ça, des logements, vous permettez l'accès au logement. J'ai vu aussi dans vos locaux que vous distribuez des vêtements. Euh, quelles sont toutes les petites actions ponctuelles comme ça dont on n'a pas forcément conscience quand on pense à Soleil 49 qui font aussi euh, ce que vous êtes
1: alors, euh, bah, les petites actions, enfin les actions ponctuelles, euh, oui, il n'y a pas que des actions ponctuelles, il y a plein d'actions effectivement que l'on fait et, et dont les gens n'ont pas forcément toujours conscience. Euh, on, et on a aussi une action euh, extrêmement, extrêmement importante aussi à mes yeux et peut-être la plus importante je dirais de euh, c'est la prise en charge des enfants au restaurant euh, scolaire, euh, les enfants euh, de familles sans papier ou de, ou de familles... Euh, euh, avec des titres de séjour qui ne permettent pas d'aide, euh, ont donc très peu d'argent et ne peuvent pas payer les cantines. Et nous, nous sommes très attachés à ce que les enfants puissent avoir au moins un repas chaud par jour. Parce que par exemple, les enfants qui sont au 115 euh, vont dormir euh, la nuit euh, à Rouchy. Euh, mais il s'avère que dans la journée bon, ben, soit ils sont dehors toute la journée euh, ils ne déjeunent pas puisqu'il n'y a rien de prévu pour les enfants le midi donc euh, nous euh, on s'attache énormément à ce que les enfants soient scolarisés c'est notre première action quand euh, un migrant arrive ou quand quelqu'un arrive euh, on les scolarise et on les inscrit euh, à la cantine donc ça c'est notre plus gros budget de l'association et on est toujours d'ailleurs euh, je lance un appel à la recherche de bienfaiteurs pour parrainer 10 euros par mois éventuellement un enfant. Euh, voilà, puisque le prix de, un prix de repas de cantine pour un mois nous coûte à peu près 10 euros.
2: Vous êtes combien de bénévoles
1: alors euh, nous on travaille, on n'est pas énormément de bénévoles, mais on travaille aussi beaucoup avec les bénéficiaires, parce que dans les, dans les gens, dans les migrants que l'on reçoit, euh, nous avons des gens qui ont un niveau scolaire très élevé, euh, des bacs plus 3, plus 4, plus 5, et qui peuvent bien sûr nous apporter euh, beaucoup aussi, hein, ils, ont, ils ont leurs compétences, et on essaie de, bah, de mettre au service de l'association euh, euh, leur, leurs compétences.
0: Je m'appelle Gagik, je euh, gagik en Arménie. Euh, euh, J'habite en France, 2012, 20 avril. Ici, je travaille sur les 49. Euh, Martin euh, beaucoup, beaucoup euh, mangé pour euh, personne. Bertrand Rangiras. Je suis du Sud-Ouest. Bergerac. On entend. <rire> ah ouais. Donc vous, vous êtes bénévole ici à les oui, depuis trois ans à peu près. Et puis depuis que j'ai pris ma retraite, voilà, j'ai cherché une association. Voilà, avec la secrétaire qui est là en face voilà. et puis moi ça me plaît en plus on, on voit plein de culture hein. voilà. c'est tout à fait bien on voit, plein de... on, on voit de la, de la misère aussi, un petit, un petit peu de misère mais bon, faut faire avec faut participer, faut, faut les encourager faut... voilà
1: c'est extrêmement compliqué depuis quelques années au niveau administratif avec la préfecture, puisque bon, cette dernière met énormément de temps à répondre à nos demandes, enfin aux demandes des personnes. Entre 4 et 8 mois, un an de réponse à un dossier. Donc ce qui est effectivement préjudiciable bien pour tout le monde, parce que quand on a une promesse d'embauche ou quand on a qu'on est en, en passe de pouvoir être régularisé, en particulier dans le cadre de la circulaire base. Euh, attendre huit mois, un an, c'est excessivement long. Donc on essaie de temps en temps de relancer un petit peu la préfecture pour savoir où en sont les dossiers. Mais euh, actuellement, nous n'avons plus euh, aucune réponse. Personne ne répond. Et finalement, on a, on a rien. On attend, on attend, on attend indéfiniment. Donc euh, ce qui met effectivement les gens euh, dans un état psychologique euh, parfois très, très difficile. Nous avons des gens très déprimés, très dépressifs. Euh, et comme me dirait un médecin à qui, une fois, je, je posais la question, il me dit « Mais ce ne sont pas les gens les, qui sont malades, c'est la préfecture qui les rend malades.
0: Bon, » <rire> Non pas de lait Non, pas de lait, j'ai arrêté. <rire> Parce que le lait et le whisky, ça faisait mauvais ménage. Ah, ben oui, voilà. Ça me donnait des aigreurs, le lait surtout, le lait. Mais non, mais l'air homme. On pousse à la consommation. C'est comme tout, il faut faire des choix dans la vie. <rire> enfin, j'ai arrêté. Pas tout le temps, même. Ça dépend... Des finances, ça dépend des week-ends. Parce que quand on est en restriction euh, budgétaire, financière, il faut aussi pouvoir décompresser. Parce que les frustrations, de, c'est beaucoup de frustrations qui se cumulent, qui se cumulent, qui se cumulent. Donc de temps en temps, mm. moi, je suis, comme, comme beaucoup de personnes, on se cumule en, aussi des problèmes de santé. Donc quand on cumule le taux, de temps en temps, il faut, faut, faut décompresser. Parce que sinon, on devient... Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Le plus difficile, c'est d'essayer malgré tout de garder une alimentation équilibrée. Ça, c'est dur.
1: Nous allons euh, créer aussi un jardin. Hein, euh, nous avons reçu le coup de cœur du de prix d'innovation. <rire> euh, donc nous avons euh, un agriculteur a mis à notre disposition. Un terrain de 2500 mètres carrés. Donc euh, là, nous sommes allés faire les premiers repères. Il a préparé le terrain. Euh, voilà. Nous souhaitons bien sûr euh, réinsérer c'est un bien grand mot, ce serait prétentieux mais euh, ob obliger un petit peu les gens à reprendre une vie normale au niveau euh, activité horaire régulière. Parce que les familles que nous avons sont souvent là depuis 3 à 4 ans, n'ont pas travaillé, n'ont plus de repères, euh, toujours de repères. Euh, euh, horaires ou de repères, euh, voilà, elles sont décalés, déphasés un petit peu dans le temps. Et euh, donc là, on voudrait que ce potager, euh, d'une part, soit un apport euh, complémentaire, bien sûr, hein, puisqu'au niveau de la banque alimentaire, nous n'avons pas toujours euh, suffisamment de légumes frais, euh, de choses comme ça. Donc là, euh, on aimerait que ce soit, d'une un, part, un apport supplémentaire et d'autre part, euh, leur permettre eh de, de reprendre une activité, euh, euh, je ne vais pas dire normale, mais quelques heures par semaine, venir travailler le potager. Euh, travailler ensemble, connaître d'autres gens donc là nous sommes euh, en train de, de mettre ça en place hein. c'est vraiment euh, voilà, tout, un, un embryon <rire> un embryon et euh, donc je pense que d'ici le printemps prochain ça, ça va démarrer et cet été on pourra manger quelques légumes
0: ici c'est Angers <rire> <rire> Angers 49 ça tenez voilà
2: du fromage râpé Oui Rue, oui. Ah Je m'appelle Murmure Danger. Je suis une carte sonore, interactive, dont le but est de mettre en avant notre territoire. à travers des reportages radiophoniques, de l'associatif au culturel, du public au privé. Je suis le projet solidaire, utile, intelligent et percutant. Retrouvez-moi sur le 103FM et sur le www.murmuredanger.com.